0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 14 de diciembre, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: El Tribunal Municipal de Alquízar desestima acusación contra la activista Dianurka Salcedo. La madre cubana que ofreció vender uno de sus órganos es acosada por las autoridades del régimen. Un preso político que lleva 33 años de cárcel denuncia su precaria situación
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos bien
0: Comenzamos informando que este martes el Tribunal Municipal de Alquizar en la provincia de Artemisa desestimó los cargos en contra de Dianurca Salcedo Verdesia y su esposo Jorge Hernández Ramos en un juicio que amenazaba con quitarle al matrimonio de opositores la custodia de sus cinco hijos adoptados Ambos fueron acusados por la Fiscalía de ejercer mala influencia sobre los menores en un proceso que tuvo lugar bajo las presiones de la seguridad del Estado según declaró esta activista al portal Martín Noticias.
2: Yo he hecho un trabajo social durante mucho tiempo y he traído varios de mis niños que han sido vulnerados, maltratados a vivir conmigo. Siempre Resmen ha estado amenazando con ellos y el día de ayer me hicieron un juicio para intentar quitarme a los niños, retirarme la custodia de ellos, pero no sucedió debido a que allí fueron mis vecinos en apoyo a testificar a mi favor 12 personas. Allí acudió la trabajadora social que ella mes tras mes me hacen decir porque cada vez que ellos entran por esa puerta para acá, para supervisar, saben que los niños solo hablan y le demuestran a ellos cómo se sienten aquí.
0: Los acusadores, según Salcedo, hicieron una treta arriesgada que les salió mal.
2: Además, ellos cometieron la osadía de traer a la madre de dos de los niños la propia presión y ella testificó también a mi favor como ella dijo, a pesar de todo lo que pudiera suceder. Esa mujer, estando en prisión, le han hablado horrores de mí y estaba bajo presión. Ellos no esperaron que fueran tantas personas y estaban atemorizados. Ellos lo que trataron era determinar rápido lo que ellos mismos comenzaron. Increíblemente, el juicio no duró ya una vez que estábamos todos adentro, no más de 20 minutos. La presidenta del tribunal, que fue la que hizo juicio, dijo que definitivamente yo tenía que la Guardia y Cuidado de los Niños porque realmente le había quedado demostrado que yo sí soy buena madre. Todo un sentimiento, juntos, que yo creía que explotaba, yo no puedo explicar.
0: Todo esto que ha vivido la opositora es parte del acoso que se ha incrementado en los últimos años por su oposición al régimen de manera pública y por su protagonismo en la protesta de varias madres frente al Ministerio de Salud Pública a finales de noviembre.
2: Ha aumentado todo, toda la manera de hacerme ver todo lo que me puede suceder si yo sigo. Los propios oficiales de la seguridad del Estado me han estado advirtiendo sobre eso, que puedo ir a prisión, que piense que ellos no son mis hijos biológicos, que me los pueden retirar. Han estado haciéndome de todo. Ellos nunca van a operar, y si yo menos.
0: Informamos además que bajo el acoso de la seguridad del Estado se encuentra Keila Provenza, una madre soltera que propuso en redes sociales vender un riñón para dar de comer a sus tres hijos de 10, 8 y 7 años en Manzanillo, provincia de Granma. En declaraciones al portal Martín Noticias, Provincia explicó lo que le sucedió el pasado sábado luego de que se hiciera viral su ofrecimiento para poder alimentar a sus pequeños.
1: El sábado un vecino se acercó eh, y me dijo con, con cara de, de miedo que tuviera cuidado porque se había acabado de ir un hombre en una moto que le estaba tirando a fotos a la casa desde afuera. Que tuvieran mucho cuidado porque todo el mundo reconoce a la seguridad del Estado.
0: La mujer dijo que también fue visitada por trabajadores de la escuela donde estudian sus hijos, quienes se presentaron en su vivienda en el reparto Horacio Rodríguez de Manzanillo. Estos representantes del régimen vinieron con la supuesta intención de ayudarla.
1: ¿En qué podían ayudarme con la alimentación de los niños? Que ahora estaba muy difícil que me pudieran ayudar porque fíjate que ahora los niños van a venir a las 12 del día porque la alimentación en la escuela está muy mala, muy mala. No podemos hacer mucho en cuanto a eso.
0: Provencia reconoció lo difícil de que su propuesta de donar un órgano prospere en un país con tantas carencias.
1: Sí, yo sé que es bien difícil, por supuesto. Donar un órgano, imagen en estos hospitales cubanos que no hay absolutamente de nada. Pero se llegan a los extremos por tal de, de no ver a los niños pasando hambre.
0: Esta madre cubana comentó además que tomó la idea de otra cubana que se identifica como Marelis, quien en redes sociales dijo estar dispuesta a vender también un riñón para comprar una casa para su familia. En noviembre pasado también la cubana Jessica Peña ofreció uno de sus órganos a cambio de una ayuda para emigrar al extranjero con su bebé. La psicóloga y activista Yaima Díaz habló sobre el duro papel de las madres cubanas en la actualidad ante la crisis que enfrentan por la carencia de alimentos y medicinas. Yaima Díaz expresó, ha sido la madre cubana la que ha enfrentado políticamente, socialmente al régimen y la que ha enfrentado incluso económicamente porque amaneces y ya es un problema el desayuno, el devenir del día, el almuerzo ya el cubano dice no tengo que inventar, ya aquí no hay nada esto ya es el fondo dijo esta activista Palos viene para finalizar, damos a conocer que el preso político Lisandro Betancur Espinosa, natural de Puerto Padre Las Tunas, es posiblemente una de las personas que más tiempo lleva en prisión en Cuba, pues está preso desde el año 1989 este cubano narra parte de lo que está padeciendo en la actualidad en un audio publicado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en su cuenta de X.
3: Me encuentro en prisión desde el 26 de abril de 1989. No tengo ningún delito criminal ni priorizado. Solamente estuve en delitos de atentado y contra la seguridad. Y se me tiene como un criminal y como un terrorista sin nunca haber cometido ningún crimen. No se me da el derecho ni siquiera a la licencia penal. Tenía una mínima, a pesar de las enfermedades que padezco, que no tengo, me faltan mis dos manos, soy diabético, prácticamente ciego, padezco una diabetes, una cardiopatía isquémica crónica, con ritmia de rima, ventriculosis, un aneurisma en el órtico, artritis reumatoide gotosa, parejo de donitis crónica y debido a las enfermedades del, la enfermedad esa del artritis reumatoide gotosa, el día 21 de noviembre eh, se me puso un diclofenato en la parte en la nalga izquierda por un enfermero que está aquí preso. Terminamos de me pinchar, la pierna se me recogió. Estuvieron que llevarme cargado para el, la celda donde estoy. 25-3, como dije, del típico viejo. Y de ahí en adelante no sigo sufriendo esos dolores, los cuales no puedo. Parece que me están dando candela en el pie. Los médicos se hacen lo... De la vista gorda.
0: Betancuro Espinosa considera que la falta de atención médica que padece es debido a su activismo dentro de la prisión al sacar denuncias.
3: Debido a que yo puedo decir que esto fue una venganza, porque yo hacía unos días también ya pasado para la Fiscalía Provincial de Las Tunas a un médico que su nombre es Adrián Martínez, y un funcionario que su nombre es William, por el hecho de que me fueron a vacunar con una aguja sin punta y después que se dobló la aguja estaban enderezándola para inyectarme como represaria a mi periodismo independiente aquí en la prisión. Y me amenazaron de golpearme el médico y entonces expresó la las y ahora parece que en represaria me pusieron esa aguja que según el especialista Michel del Ministerio del Interior, en ortopedia dice que me rozó el nervio asiático, que no lo cogió bien, pero ya yo no aguanto, yo quiero... Que el mundo se haga eco de estos abusos de poder, de esta violación de los derechos humanos, de este trato denigrante y cruel que hay contra mi persona y esta injusticia que ya es abusivo. Yo tengo ya 61 años de edad y están violando todos los derechos humanos de una persona conmigo por todo tipo de represalia y abuso de poder.
0: Este preso tiene 61 años. Palos vienen de Diario de Cuba, desconoce los antecedentes del caso y las posibles causas de por qué este hombre lleva la mitad de su vida en prisión pero justo es anotar que los presos políticos de más larga duración registrados cumplieron 30 años de prisión o fueron fusilados.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DS Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y SoundCloud. Yo soy Waldo Fernández Cuenca y mañana regresamos con más noticias.